0: församlingen, heter jag och, eh, vi kan väl börja med att be för predikan, ni får gärna be för mig eh, som ska försöka förmedla Guds ord idag också Tack Gud för att du är här jag tackar er för att vi i princip redan har hört en predikan om att det finns ett hopp och att det hoppet har ett namn Tack för att vi får vara här och få möta dig. Få möta det hoppet. Tack för att det är verklighet. Att det går att ha en relation med dig Jesus. Jag lägger den här prediken i dina händer. Låt oss få ha öppna hjärtan för vad du vill säga till oss idag. Amen. Mm. Jag tror att jag skulle vilja knyta an till Kinnas känsla där du berättar om lite. För att förklara vad som har varit i mina tankar när jag har förberett den här lite grann. För det är så många gånger som jag har varit i den här byggnaden eller i sammanhanget av vår församling och känt att vilken förmån det är och vad orättvist det är att jag är här. Och inte min vän är här. Som jag eh, bryr mig om. Och som jag ser eh, längtar efter det här sammanhanget. Men inte hittar in på något sätt. Eh, och funderat mycket över det där. Jag vet inte om jag har några svar idag. Men jag tänker att vi kan få fundera tillsammans lite grann. Och min överskrift för prediken idag är relationen till gudtjänstbesökaren. jag tänker att det är vi som är här idag det är du som är här första gången det är du som är här för tionde gången eller tusende gången det är jag och det är kanske också den som ännu inte har varit här men som är en potentiell gudtjänstbesökare. jag ska Börja med att berätta en erfarenhet som jag har gjort. Jag är otroligt oinvigd i sportvärlden. Hur många är det här som är sportintresserade? Det känns ändå som att största delen av Tibros befolkning är det. Och jag har inte gått i någon klubbsport överhuvudtaget. Trots att jag har... Ja, tre av fem familjemedlemmar har både utövat och intresserat sig för sport så har jag av någon anledning missat allt det där. Och en dag skulle jag gå och titta på en innebandymatch, match. Eh, och det var en vän från Jo som skulle spela i Tibro. Och jag skulle gå dit själv. Och eh, det var i sporthallen i Tibro. Och där har jag varit väldigt många gånger tidigare. För att i skolan så går man ju och har sina idrottslektioner där och så där. Så det var ingen okänd lokal egentligen så sätt. Men just det här sociala sammanhanget var helt nytt för mig. Så jag skulle först gissa mig till vilken av ingångarna man ska välja. Där lyckades jag gissa rätt. Eh. Och sen när jag går in där så går, jag, och så går jag förbi betalningen för att gå på den här matchen. För jag hade ingen aning om att man ska betala för att titta på en match. Vill man göra det? <laughs> liksom. eh. Ja, så det lyckades jag med. Och sen nästa gåta är ju att veta vilken sida av klacken man ska sitta på. Och jag känner så här, man vill inte hamna i situationen som på bilden här som kommer upp. Eh, där vi har, jag vet inte om det syns, men här har vi fyra exempel på när människor har råkat hamna i fel klack. Mm. <laughs> Jobbigt läge. Han längst ner till vänster ser inte så glad ut. <laughs> Ja, hjälp. Det är i och för sig han till höger där. Han gör väl det bästa av situationen. Men då var jag i gymnasiehållaren ungefär. Och nästa gång vad jag kan minnas att jag går på en sån här match igen i sporthallen. Det var kanske i våras ungefär, så ofta går jag. Och då var det en konfirmand som spelade handboll. Och jag tänkte, jag borde ju kunna lite nu. Då. Jag har ändå varit här en gång tidigare på match, men det var fortfarande förvirrande. Vilken sida ska jag titta på? Försöker att känna igen lite föräldrar så här, till de som spelar. Och bara vilket de hon spelar i. Ja, Det var förhållande. Varför kände jag mig inte hemma fast jag redan hade besökt den här platsen så många gånger. Och till och med varit i det här sammanhanget tidigare. Tre saker tror jag. Att man kan inte eller man kan inte. Jag tror att det är svårt att känna sig hemma i ett sammanhang som man aldrig eller sällan besöker. Eh, och precis som i sportvärlden så kan kyrkan vara en sån här plats där det finns mycket koder och det finns en kultur som man kanske inte är van vid. Eh, och det kan vara så att man har besökt kyrkan tidigare men ändå inte känner sig hemma. Eh, och där får vi rannsaka oss själva också om man har gett församlingen en ärlig chans. Får känna sig hemma i. Nummer två så tror jag också i ett, i ett hem så investerar vi tid, pengar och engagemang. Och jag tror att när vi investerar i både tid, pengar och engagemang i en församling eller en sportförening så känner vi oss mer hemma där. Och tre då, alla nya sammanhang är som sagt ovana för en oinvigde. Kyrkan har sin kultur, sportvärlden har sin kultur. Och det är en förklaring till varför man kanske inte känner sig hemma i, i en församling eller i en sport, sportförening. Men kultur betyder också odling och bearbetning. Så jag tror också att vi inte kan skylla helt på, eh, på att det är alltid är så i nya kulturer. Utan vi har som församling... En möjlighet tror jag att odla en kultur där människor lättare kan få känna sig hemma snabbare. Och jag tänkte att det kanske passar att prata om det här nu när vi ändå är på ett sätt i starten av en ny termin och ett, ett nytt läsår. Tre andra saker som jag tänker att vi kan behöva ta hänsyn till om vi vill odla en sån här kultur som går i linje med att vara en öppen kyrka, för det tror jag att vi vill vara. där både nya och gamla kan känna sig hemma i. Delvis, den första jag tänker på är, vilka signaler sänder vi? Jag vet inte om ni har följt debatter och utfrågningar inför valet på tv. Jag har inte följt så många, men jag har tittat på några utfrågningar på SVT. Om man då tittar dagen efter på morgonsoffan, eller vad det nu heter, då så kan man få lyssna till en kille som heter Henrik Fixeus. Han är väldigt duktig på det här med kroppsspråk och kroppssignaler och sådär. Det är väldigt roligt. Jag har lärt mig mycket på det där. Jag har lärt mig delvis att den här. Gesten betyder kyrktornet, eller den kallas för kyrktornet, och betyder att... Ja, jag vet inte, men den inger en känsla av auktoritet och att det jag säger, det är verkligen något att lyssna på. Och verkligen någonting bra att veta. Ja. Ehm, och lite sådär, man vet, han kan se på en partiledare när de är nervösa och när de är förtroendeingivna och när, de, när det de säger stämmer överens med, det de verkligen tror på sig. Och jag tänker att vi som kyrka också ibland behöver tänka på vilka signaler vi sänder ut. Vi har mycket som jag tror att vi gör väldigt bra. Och sen saker som vi kan utvecklas på. Och jag tänker att det här handlar verkligen om att vi ska bara... Människor ska inte behöva missa chansen att få känna sig hemma här i onödan. Det är det det handlar om. Till exempel så har vi börjat ha en flagga utanför för att signalera Någon har ställt ut den här flaggan så någon är ju här i alla fall just nu så Därför betyder det att det måste vara öppet Den signal vi sänder, det är öppet, här kan man komma in Vi har skyltar på våra toaletter där det står WC Jag tror inte att det betyder att ingen av oss här fortfarande har lärt oss var toaletten ligger utan det handlar ju om att berätta för människor som inte hittar här riktigt. var toaletten ligger. För att, ja, men det är, det är så naturligt för oss. Så vi tänker inte på att det är ett sätt att sända en signal längre. Jag tänker också på ett ord som är, som är integritet. Att vara samma person. Både här inne som ute i samhället. Jag pratade med en vän som... Han har varit mycket i kyrkan men inte är det längre. Eh, och så kom vi in på att kyrkan har fått en ny pastor. Hon var så här Ja ah, men du, jag tror, jag tror det han som måste vara den som hälsar på mig varenda gång när jag möter honom på cykeln på vägen till jobbet. Han verkar så trevlig. Eh, och jag tyckte det var fint att få höra det. Eh, och inspirerande också är att han väljer att va, ha integritet och vara pastor även utanför kyrkan och hälsa på människor och bygga förtroende redan där och inte bara när de kommer innanför kyrkdörren. Vi har ju också börjat satsa ganska mycket på sociala medier i vår kyrka. Och det är också ett sätt att sända signalen om att vi har förstått att det är många som är ute på sociala medier och hämtar deras information där. Därför vill vi möta er där ni är. Sen då, när vi har signalerna, hur bemöter vi då människorna som kanske har hittat hit eller som vi möter ute på samhället? Lever vi upp till de signalerna som vi sänder? Är kroppsspråket i synk med det vi säger? Lever vi det vi lär? Och vad gör vi när vi inte når upp till de här förväntningarna som människor ändå har på kyrkan? För jag tror ändå att människor har ganska stort förtroende för vilka kyrkan ska vara. Att de ska finnas där för de svaga och så vidare. Det märker man ju i alla fall när kyrkan inte lever upp till det här. Då blir det ganska mycket rabalder. Bemöter jag andra så som jag själv vill bli bemött? Är vi för människor eller är vi mot människor? Det handlar väldigt mycket om retorik också. Är jag för goda äktenskap eller är jag mot skilsmässa? Det behöver vi egentligen inte gå emot varandra. Men pratar vi i form av att vi är för saker eller ser vi bara att vi är emot saker? Ger vi människor chansen att överraska oss? Ger vi människor som kommer hit första gången chansen att överraska oss? Eller har vi satt med ett fack redan innan de kommer hit? Ger vi chansen. Ger vi människor i vår egen församling chansen att överraska oss? Ni har känt varandra i 30 år. Kan vi låta dem och testa nya saker? Få visa nya sidor hos varandra? Det kanske blir snett en gång. Kanske har de ändrat sig. Och det leder vidare till den tredje delen. Vilken eftersmak lämnar vi? För om de här signalerna och de här bemötandena går hand i hand så tror jag att vi kan lämna en god eftersmak. Men om de inte får gå hand i hand då kanske det är som den gamla juicen jag drack dagen. som smakade jättegott först och sen så var det en konstig eftersmak och det stack på tungan lite. Sen när jag kollade på datumet så var det en vecka sedan den hade gått ut. Doftar vi Kristus? Eller doftar vi hyckleri? När man säljer hus så har jag förstått att man gärna bakar bullar. När man ska ha visning. Det är viktigt det här med doften. och Doften hjälper minnet också. Det sätter sig i minnet. När vi skulle lyfta oss, jag och David, så fick vi ett tips. Om att vi skulle köpa en helt ny parfym just för det här tillfället. För då när vi tar på oss den parfymen sen en tråkig dag eller om vi inte om vi är irriterade på varandra då kan vi få minnas tillbaka bröllopsdagen, det funkar ju så bra faktiskt vi testar det um, doften gör någonting med oss och absolut, vi kan ju börja koka kaffe det gör vi redan och baka bullar här men det finns ju också den här bildliga doften som vi kan lämna oss äl, lämna efter oss i, i andra korinsebrevet 14 2.14 så talar Paulus om en kristusdoft som vi kan lämna efter oss. Och vad är det? Då beskriver han det som att när man gör saker för andra för han talar i en kontext av att jag undervisar jag predikar evangeliet men jag gör det för min egen vinning? Nej det gör jag inte, jag gör det för andras vinning. För jag själv får utstå mycket lidande genom att, att göra detta. Och jag gör det inte som andra ledare För att jag ska bli upphöjd Utan jag riskerar fängelse och dödsstraff Det är Kristus doft När vi gör saker för andra skull Och inte för min egen vinning Och det kommer människor märka Det var en av de tydligaste sakerna Som vi både pratade mycket om Men också fick uppleva på, på skolan När jag jobbade som elevcoach att du kan inte fejka. Människor kommer att se igenom om du försöker vara någon annan än du är. Och också om jag säger att jag bryr mig om dig. Men inte visar det. Att vara kyrka, det handlar om relationer, tror jag. Och jag bara njöt av att vara på församlingsdagen igår. För jag tyckte att vi bara inte pratade om relationer. Utan relationer både skapades och värnades och omhändertogs. Och det är så fint när man får sitta ner med dem man ser upp till. Och vara sårbar med dem. Och få höra hur de man ser upp till också är precis lika vanliga människor som jag är. Och att vi kan få sitta ner tillsammans. Och tycka att livet är lite svårt men att det också finns hopp. Kyrka i Bibeln är vad jag kan se två olika saker. I grekiska så finns två ord. Ett som är Kyriakon, det betyder det som hör Herren till. Och syftas oftast till Herrens hus, det mer fysiska huset, kyrkan. Sen så har vi också eklesia, församling, Guds folk, människorna i kyrkan. Och jag hoppas att i vår Kiriakon, den här mer fysiska kyrkan som vi sitter i, att vi värdesätter inte våra egna åsikter i den här kyrkan högre än Guds syfte med den här kyrkan. Jag hoppas att vi kan ha den inställningen framöver. Att medlen som vi använder för att nå dit vi vill, dit vi tror Gud vill, får vara underordnade målet med Guds församling, med den här församlingen. Att oavsett vad jag tycker, vilken smak jag har på Guds eller så. Att det får underordnat hur vi ska nå ut med evangeliet. Och då kan man ju bli lite rädd för. Okej, okay, men ska vi, ska vi sänka trösklarna så lågt att, att evangeliet inte ens predikas längre? Ska vi göra avkall på våra värderingar? Nej, jag tror vi kan hitta stöd i Bibeln för hur vi ska göra. <kör> Paulus igen skriver i första Korinther 9. Fri och oberoende av alla- har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler för de svaga har jag varit svag för att vinna de svaga för alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa, frälsa några allt gör jag för evangeliet för att även själv få uppleva det står det i en annan översättning är det här att göra avkall på sina värderingar eller avkall på evangeliet. Nej, jag tror inte det. Det handlar inte om att vara falsk eller lura folk in i kyrkan. Det handlar om att tala deras språk. Han fortsätter i andra korintsebrevet genom att förtydliga det. Han skriver, vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud och åt varje människas samvete. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Allt sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära det måste gå att få ihop att delvis vara på vanliga människors nivå prata vanliga människors språk men också lägga fram evangeliet klart och tydligt jag hoppas att Gud ska hjälpa vår församling att vara sådana i vår eklesia kyrkan som folket som guds folk där hoppas jag att vi kan få hitta hem i guds familj Johannes det var ju ett. ätt. Ska sluta här. 1 och 12. i 13 står det men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och de som tror på honom på hans namn de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud jag hoppas att våran församling kan vara ett hem för de som tar emot Jesus men också en plats där människor kan få vara tills de tar, fram, tar det beslutet. Tills de hittar hem i, det, i den hem i den familjen. Och här kommer vi till vad jag tror är det viktigaste valet. Vi är i valtider. Det vet vi alla om. Men det viktigaste valet jag tror vi kan göra. Det är att tro på Gud. Jesus, att älska honom att ha en relation med den här världens skapare i Lukas 10, 27 står det han svarade på frågan om vad det, vad det viktigaste budet är du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv här har vi egentligen två val. Och det första är att älska din Gud. Att tro. Man kan inte älska någon som man inte tror på. Så det ingår att tro på Gud. Att det är det viktigaste valet den kan göra. Och förra gången jag predikade. pratade jag utifrån den här texten. Och vad det innebär att älska Gud. Och att det handlar om hela livet. Om hela mig. Men det andra viktigaste valet står i samma mening att älska din nästa som dig själv och att älska sig själv är ju också ett kapitel för sig och vi hinner inte gå in på det här men jag tror att för att älska sig själv så måste man börja i att älska Gud också där hittar vi syftet och meningen med våra liv där hittar vi självrespekt respekt för andra ett citat som vi bara kan slänga in för att jag tyckte att det var så talande på tal om att inte älska sig själv If you don't heal what hurts you you'll bleed on people who didn't cut you Alltså om du inte får hela de sår som har sårat dig så riskerar du att blöda på människor som inte har sårat dig Därför tror jag återigen att det är så viktigt att det här att att få älska och bli älskad av Gud är det viktigaste vi kan göra. Så att vi sen också kan älska andra människor. Men där här hänger så mycket ihop med vad det är att vara kyrka. Att älska Gud och att älska andra människor. En känd berättelse om den varmhörtige samariten. Ska jag inte återberätta helt. Men det handlar om en man som blir nästan sönderslagen av rövare på på sin väg någonstans. Och en samarit som i det sammanhanget är den minst troliga att hjälpa honom. Hjälper honom. Det är inte de religiösa ledarna som hjälper honom utan det är samariten. Och frågan som ledde till den här berättelsen som Jesus berättade var. Vem är min nästa? Du säger att det viktigaste är att jag ska älska också min nästa. Så vem är min nästa? Och något som jag tycker är intressant i den här texten ofta så brukar vi säga att din nästa är vem som helst. Men, det, men Jesus svarar också så här i Lukas 7. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkat ut för rövare? Ofta tänker vi att en nästa är någon som är i ett förhållande till någon som är över den andra. Men nu var frågan. Vem är nästa till den som var sårad? Han svarade den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus. Gå och gör som han. Så den nästa är både den som var i överläge. Och den som var i underläge. Det, det är alla människor. Men studerar man också vidare i Bibeln. På andra ställen där det talas om sin nästa. Så. Säg Gud också att du ska älska din nästa och din nästa är de i Guds familj han menar på att kan vi inte ta hand om varandra i Guds familj vad har vi då för förtroende i samhället för de som tittar på vi måste kunna ta hand om varandra men också den som inte är en del av vårt sammanhang så som jag älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är så de ska förstå att vi är hans lärjungar. Det nästa på engelska är Your Neighbor. Det finns en t-shirt. Du kan få bild på den här. Där det står några... Vilka som är din nästa? Och det är så lätt att vi hamnar bara i din nästa som den här, den här sönderslagna som ligger på marken. Men om man funderar på vilka de kan vara i vårt samhälle så tror jag också att vi kallar det att älska din nästa eh, homosexuella, din nästa SD-väljare, din nästa vänsterväljare, din nästa granne. Din nästa församlingsmedlem eller kollega. Jesus menar inte på att det nästa bara är de som tycker och tänker likadant som du. De som har samma Gud som du eller är samma religion som du. Det är väldigt utmanande. Men i första, i första församlingen, när på Jesus tid, så kunde människor runt omkring. Och det här är dokumenterat ur andra texter Säga Se hur de älskar varandra Så sa de här medlemmarna eh. Tänk om människor kunde få säga så om oss Se hur de älskar varandra Det måste finnas något speciellt där Hur ska vi älska vår nästa? Det är också en bra fråga Och jag tror att vi har fått en nyckel Som kallas för regeln där Och Den är så utliten på ett sätt Den finns att hitta nästan i alla religioner Med vissa Modifikationer men jag har också mött gyllene regeln. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni göra för dem. Den har jag också mött i sammanhang där den istället vänds på och används som en ursäkt för att Men, du gjorde ju så för mig, det måste betyda att du vill att jag ska göra så tillbaka. Men det är inte det som är tanken. Gyllene regeln är inte en ursäkt för att få hämnas. Det är ett sätt att lära oss empati. Gyllene-regeln är inte en analys av andras beteenden. Att, men han beter sig ju så, så då betyder det att han vill att jag ska bete sig likadant. Nej, det är ett sätt att